0: langsung aja deh. Esco uh, podcast kembali mengudara di episode Centerus di ke -8. pembahasannya ada tentang 2016 ribu barang sama gua Esa, gua sama Putra, lu lagi dengerin Esco podcast. 2016 adalah sebuah tahun yang amat sangat berkesan untuk gua. Kenapa? Karena di tahun itu gua keluar dari sebuah lingkaran seorang remaja yang mulai terjun ke dunia orang dewasa, di mana di tahun 2016 itu gue lulus dari sekolah menengah akhir. Iya, 2016 gue lulus, akhirnya gua merasakan apa-apa yang dulu pada saat gua kesalkan pada saat sekolah, Kayak misalnya gua males ke sekolah pengen libur panjang terus pengen terbebas dari tugas-tugas dan akhirnya pada saat itu ketika gua selesai literally tepatnya itu pada saat gua selesai ujian nasional waktu itu gua masih ujian nasional ya. gua mulai merasakan yes bebas nggak ada tugas-tugas lagi nggak ada pr-pr lagi nggak ada beban nggak ada beban maksudnya beban pikiran untuk ngerjain tugas-tugasnya nggak ada beban terus abis itu gua pengen ngerasain yang namanya main sepuasnya karena pada saat itu pada saat gue sekolah menengah akhir, sorry gue, gue sekolah di sekolah menengah kejuruan ya. Gue itu sekolah 3 jam setengah delapan pagi sampai pulang itu jam setengah empat sore. Apalagi pas kelas 3 itu gue pulang habis ma eh, sebelum maghrib setengah enam karena ada kayak bimbel tapi yang dilakukan di sekolah gitu ya di gurunya itu ya guru, guru guru mata pelajaran yang di ujian kan nanti gitu di di UN kan mata pelajaran yang ada di UN gitu kan jadi gue ngerasa yes bebas 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 bebasnya gue pengen main sepuasnya pada saat itu gue pengen tidur sepuasnya karena tidur gue Nggak kurang-kurang amat sih. Karena pulang sekolah. Mandi, main sebentar sampai habis magret. Walaupun memang kebanyakan. Gue habiskan di rumah gitu kan. Karena waktu main gue sebentar. Gue di rumah sampai besok paginya lagi. Sekolah lagi. Ya gitu-gitu deh. Makanya gue merasa. Kayak yang tuh nggak enak banget ya jadi ya anak sekolah pada saat itu. Cuman <tik> <tik> semua itu sirna ketika satu bulan pertama gua di rumah aja tidak ngapa-ngapain. Jadi waktu itu gua sekolah lulus, sorry. Jadi waktu itu gua selesai ujian nasional itu. Maret 2016, pertengahan Maret 2016 dan gua baru wisuda itu bulan Mei, pertengahan Mei kalau gak salah, 15 Mei, itu, Mei, Mei 2016 gua wisuda. Nah, di bulan April pertengahan itu dia udah mulai merasa, Aku bosan ya. <laughs> Kok gue menjalani rutinitas yang sama sama kayak waktu gue sekolah. Bedanya kalau gue sekolah gue bertemu dengan teman-teman gue, tapi ini yang kita gitu aja malah gue tidak produktif gitu kan. Yang cuman buang-buang waktu dan ya. Itu cuma pada saat itu kan. Akhirnya gue mikir kan. Anjir, gue ngapain ini masa? begini gini aja gitu kan. Pada saat itu gue mencoba. Mencari informasi tentang part time. Kerja. Karena pada saat itu kan. Gue belum wisuda. Nilai gue belum keluar. ijazah gue belum turun. Makanya pada saat itu gue cuman mencari informasi tentang partai. cuman sayangnya partai time part -time yang gue cari informasinya dia dapet hanya untuk yang kerja di bidang perhotelan sama restoran itu bukan keahlian gue karena gue pada saat itu ya pada saat itu gue memiliki latar belakang pendidikan. Karena gue sekolah di sekolah menengah kejuruan Latar belakang gue adalah akuntansi gitu kan. Dan gue pikir pada saat itu gue mikir kayaknya ini kontradik gitu dengan. Apa namanya. Hmm, latar belakang pendidikan gue akuntansi tapi partainya yang tersedia adalah sebagai waktu itu apa ya partai yang buat hotel, oke eh, kalau nggak salah ini deh, waktu uh, itu yang kalau pelayan-pelayan di hotel namanya anjing gulit lupa lagi namanya, ya pokoknya itulah. Kalau di restoran kan hmm, ini ya meter di kalau nggak salah deh. Eh, coba dong kalau misalnya nggak salah dikoreksi ya. Waiters ah ya kayaknya itu deh pokoknya Waiters waiters itu anjing kampung banget gue gue lupa gua lupa nama ya pokoknya itulah dan gue akhirnya tidak mengambil kesempatan itu gitu walaupun memang pada saat itu temen temen gue yang mereka tidak punya idealis soal latar belakang pendidikan mereka mereka ambil aja gitu kan Di akhirnya mereka mendapatkan penghasilan gitu dan tidak menyanyiakan waktu luang mereka gitu kan waktu itu kalau nggak salah 500 sorry 1 juta mereka 1 juta itu kalau eh 1 juta 500 jadi jumlah uang yang dia bayar sebagai dia part-timer itu 750 ribu dan tips-tips yang mereka dapet itu sekitar 7,5 juga jadi 1,5 gitu kan pada saat itu gua langsung mikir anjing tuh gue gak ambil ya cuman karena gue mikir gue idealis orangnya ya eh, sudahlah lah gue mikir kesempatan akan ada lagi, gitu kan? Sekalian gue nunggu ijazah gue, ijazah gue keluar paling gak, seenggaknya surat keterangan lulus lah. Sehingga gue bisa melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan. Itu balik lagi, kembali lagi, sayangnya. Tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan Yes Kalau kita mau ngomongin ekspektasi Kita selalu berekspektasi tinggi Tapi ternyata kenyataannya tidak setinggi itu Nah akhirnya ketika gue mendapatkan surat keterangan lulus Dan gue mencoba-coba untuk Mencari dan melamar pekerjaan Di perusahaan-perusahaan Sayangnya mereka tidak menerima Siswa-siswa yang gimana ngomongnya, ya? bukan belum lulus ya, tidak menerima, tidak merekrut seorang pelamar yang cuman baru ada surat keterangan lulus gitu, jadi mereka pengen lihat hasilnya juga, ya, akhirnya kembali lagi, menganggur sampai bulan, Oktober, karena gue baru dapat ijazah itu bulan Oktober, karena pada satu wisuda itu kan cuman baru simbolik surat keterangan lulus yang di dalam toganya itu kan. Yang siswa bernama ini telah dinyatakan lulus dengan hasil bla bla bla, tapi kan hasil bla 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 nya ini kan gak rinci gitu kan. Nah perusahaan pada saat itu gak mau ya sudah, gua akhirnya menunggu sampai bulan Oktober. Nah pada saat itu juga, ingat gua tahun 2016 itu gua belum belum, gua baru-barunya bikin KTP deh. Nah pada saat itu juga gua bikin KTP dan nah pada saat gua bikin KTP, selain gua menemukan yang tadi hal gua sorry menemukan pelajaran bahwa kita tidak boleh berekspektasi tinggi karena setinggi apapun ekspektasi lo pun sesuai pasti cuman, ya 15%. Nah, lain hal itu gua juga mulai bertemu dengan sebuah Gue nyebutnya birokrasi yang berbelit-belit gitu kan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena pada saat gue bikin KTP. Pada saat gue bikin KTP. Gue itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta. Sebagai syarat membuat KTP. Waktu itu persyaratannya adalah surat keterangan RT RW. Surat Pengantar RT RW. Lalu kebedangan kelas kan udah nggak perlu itu kan. Tinggal nonton kan, kalau kelurahan ngasih fotokopi akte kelahiran sama kakak doang kalau nggak salah. Nah kalau dulu surat keterangan RT RW terus habis itu fotokopi akte kelahiran, fotokopi akte kartu keluarga fotokopi ini apa namanya kartu identitas anak pada saat itu kartu identitas anak gue tidak buat <guruh> karena buat apa juga gue pikirkan jadi gue tidak melampirkan itu tapi gue disuruh melampirkan fotokopi KTP almarhum bokat gue bersama KTP ibu gue gitu kan banyak waktu itu mintanya sekitar ya dua rangkap dua rangkap eh sorry tiga rangkap jadi gue harus bolak balik ke RT kenapa gue bilang sebut gua sebut bolak balik karena RT-nya waktu itu eh sorry RT eh, gua ke RT RT-nya enak cuman pada saat gua harus minta tanda tangan RW gue harus bolak balik ke rumah RW bukan RT ya sorry RW nah si rw ini nih sok sibuk nih. Sok sibuk nih RW-nya. Padahal dengan RW yang sekarang gua tinggal ya, RW yang dulu gua tinggal ya karena dulu waktu itu gua masih statusnya warga Jakarta, sekarang kan gua warga Depok ya. Nah, pada saat itu gua bikin di Jakarta. Nah, RW ini susah banget dimintain tanda tangan. Jadi gua harus nunggu gitu kan sampai dia pulang karena gua gak tahu dia kerjanya apa di luar pokoknya dia tuh bisa sehari ini gak pulang, besok pulang atau misalnya hari ini gak pulang, besok juga gak pulang jadi kanan tuh bilang ya kapan RW nya bang toilet kayaknya tuh <laughs> ya akhirnya pada saat itu karena gua udah mulai, gue bilang ya dah ini batas saya, saya titip ya saya titip terkala Pak RW nya pulang saya minta tanda tangan sama cap basahnya gitu kan bener aja dong setelah sekitar seminggu dia nunggu seminggu dua nungguin tanda tangan RW doang ya atau RW pulang ditanda tangan lah ditandatanganin lah si berkas gua kan ini selesai ini saat gua ke kelurahan Kenapa gue bilang berbelit-belit? Itu dari RT ke RW habis ke kelurahan, amat sangat berbelit-belit. Nah, sebuah kelurahan. Pada saat di kelurahan, gue masukin berkas gue, ternyata tidak. Hari itu juga gue dilayani, maksudnya dilayanin, tapi tidak. Saat itu juga APT gue jadi, karena pada saat itu katanya bilang habis atau apa gue lupa, jadi pada saat itu gue cuma masukin berkas, abis itu nanti gue bakalan dihubungin lagi katanya untuk foto dan rekam sidik jari. sangat amat berbelit-belit bukan? Nah, akhirnya ya sudah, pertanyaan tapi sebelumnya berapa lama? Ya paling lama dua minggu Jadi setelah gue nunggu Seminggu di RW Gue harus nunggu lagi nih 2 minggu ke depan Dan benar saja dua minggu kemudian Gue ditelepon Sorry, waktu itu di WA Gue di WA sama Salah satu orang kelurahannya Untuk datang Foto dan Rekam sidik jari adalah kedatangan Pada saat itu, rumah gue sudah direpot. Tapi gue masih berstatus warga Jakarta karena gue belum mengurus pindah gua karena salah satu dan lain hal, jadi ya sudah lah, gue datang dari Depok ke Jakarta Barat. Pada saat itu, uh, gue sampai di kelurahan, gua foto dan rekam sidik jari, dan mata. Tapi sayangnya, gue disuruh nunggu lagi selama seminggu untuk dicetak KTP-nya. Jadi pada saat itu gue cuman menerima kayak resi kertas gitu, surat keterangan ketendudukan, surat keterangan data ketendudukan kalau nggak salah namanya, jadi isinya ya hampir sama kayak KTP tapi lebih panjang aja jadi selama seminggu gue nungguin dan gokil, gokil ternyata gue tahu, gak cuman gue doang banyak orang-orang di sekitar gue yang juga sama halnya kayak gue mengalami hal yang sama gue Yang mereka ada yang sampai 3 bulan, 6 bulan hampir ada yang setahun cuman megang surat tersinya itu Gue bilang gila banget, itu kalau nggak salah masih jaman-jamannya jauh korupsi IKTP deh, makanya kayaknya yang bikin lama tuh itu deh. Tapi gue bersyukur pada saat itu, seminggu, bener gue seminggu, akhirnya gue dapet KTP, maksudnya hmm. membentuk perubangko. Nah, dan pada saat itu gue mulai berpikir, wah ternyata begini ya birokrasinya pemerintahan sangat amat berbelit-belit. Karena kenapa gue bilang kayak gitu? Karena sampai sekarang pun ketika ketika kita mau melakukan sebuah pengadministrasian, katakanlah kayak melamar kerja atau misalnya uh, mau ngurus-ngurus yang lain gitu kan itu tuh masih dimintain fotokopi KTP gitu buat apa ya padahal kan namanya elektronik KTP harusnya kalau elektronik KTP dan udah ada chipnya yang ngapain harus pakai fotokopi gitu sangat amat blur blur untuk gua untuk gua ya dan harusnya tuh harusnya sistem kita tuh udah ke BCA gitu jadi KTP uh, kita tinggal di-scan Udah muncul langsung data-data kita nah, Akhirnya itu juga udah Udah ada ya Di Dukcapilnya Dukcapil sekarang kayak gitu deh Karena Kalau misalnya KTP kita rusak Patah Kita mau ganti baru Kita datang ke Dukcapil Ada kayak mesin ATM-nya gitu Kayak sejenis mesin ATM Kita cuma tinggal masukin Mic sama nomor kakak kita, nomor kartu keluarga kita, habis itu nanti muncul data-data kita, habis itu kita tinggal cetak KTP. Kalau nggak salah sekarang birokrasinya udah sedikit agak mudah. Jadi nggak perlu fotokopi-fotokopi lagi, nggak perlu ada surat-surat pengantar lagi. Jadi ya bersyukur Alhamdulillah sekarang tidak seribet dulu ya, cuman gue pernah mengalami itu yang akhirnya gue melihat. Seribu ini ya, menjadi seorang dewasa. Akhirnya, gue mengambil kesimpulan seperti itu, kan? Dan ke masalah hidup gue yang mulai terjun ke dunia orang dewasa, gue pun akhirnya mendapat sebuah pekerjaan di salah satu bank swasta yang gak gede-gede banget. Dimana disitu gue akhirnya Belajar banyak hal Mulai dari Gue Mengenal bagaimana Macam-macam watak manusia yang Universal Karakteristik manusia yang universal Dan lain sebagainya Gitu kan Dan sampai akhirnya pun Gue mengetahui latar belakang gue Diri gue itu apa dalam anda kutip ahli profesi ya, gue merasa gue ahli dalam bidang marketing, gitu? karena pada saat itu gue lebih tertarik dan cukup, gue bilang cukup ya, gue tidak bilang mahir atau apa, gue bilang cukup baik di bidang marketing. seorang yang pintar berbicara dapat melobi orang dan meyakinkan orang gue pun akhirnya fokus untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang marketing gitu kan sehingga pada saat itu gue akhirnya pada saat ini mengambil kuliah jurusan ilmu komunikasi dimana ilmu komunikasi buat gue adalah satu ruangan dalam gue menuju memperbaiki keahlian gue dalam ilmu marketing gitu. Karena juga di apa namanya ilmu komunikasi gue juga diajarin bagaimana tentang ilmu marketing, public relation dan mm, komunikasi publik. Hmm. Lagi tuh, gue lupa. Saya ya gue yang kayak gue bilang di episode-episode sebelumnya, gue scripted jadi gue harus baca script dulu. Dan oh ya, selain hal-hal tadi yang gue rasakan, gue pun akhirnya juga merasakan nggak enak jadi seorang manusia dewasa, di dimana gue harus memikirkan bagaimana hidup yang gue pengen jalanin ke depannya tentu itu gak mudah untuk gue cari tahu dimana gue harus merasakan yang namanya krisis di seperempat hidup yang belum lama ini gue alami dimana gue mencari apa sih yang pengen gue lakuin di dalam hidup gue dan hidup kayak apa yang gue pengen jalanin gitu kan baru gua rasakan krisis di seperempat hidup gua di umur 22 tahun 21-22 satu dua puluh yang akhirnya gua tahu gua harus ngapain gua pengen hidup dari apa yang gua seneng lakuin gitu jadi kalau misalnya gua seneng berkarya gue pengen hidup dari gua berkarya dan Gue senang dalam bidang marketing, jadi gue kombinasikan itu semua menjadi satu gitu, yang akhirnya gue tahu gue harus apa. Gak gampang loh, relatif fase quarter life crisis itu, loh. itu yang gue pernah jelasin di episode sebelumnya, bagaimana parahnya gue menjalani quarter life crisis gue, gue sampai lighting sama diri gue. Terus gue sampai menyalahkan hidup yang sebenarnya bukan hidup yang salah, bukan kehidupan ini yang salah, tapi gue sebagai manusia yang memiliki otak ini yang salah gitu kan. Kemudian gue juga akhirnya menemukan dunia baru yang belum pernah gue temuin sebelumnya gitu kan. Sebuah hal-hal tabu yang Dulu pada saat sekolah tidak pernah dibahas Tapi ketika gue saat ini dewasa gue, bisa, gue sudah bisa dibilang dewasa Karena umur gue sudah lebih dari 20 tahun Makanya dunia baru yang gue bilang tabu itu Akhirnya gue lihat secara langsung depan mata gua, event itu dari berita ataupun cerita-cerita hmm, yang gua dengar gitu kan, akhirnya gua mengenal dan sedikit banyak tahu tentang hal itu dan tentunya harusnya gua hindari gitu kan, gua tidak mau terjerumus dalam dunia-dunia tabu seperti itu gitu kan dulu memang dulu pada saat sekolah gue hanya mendengar segelintir segelintir aja karena banyak temen gue yang dalam tanda kutip sudah dewasa terlebih dahulu. Da, dahulu sudah lebih dewasa terlebih dahulu daripada gue karena mungkin dari segi perjalanan mereka yang sudah lebih dulu luas ketimbang gue jadinya gue baru baru menemukan itu gitu, padahal sebenarnya teman-teman gue sudah duluan. Jadi cukup kaget gue melihat hal-hal seperti itu. Dan um, yang paling gue cukup kaget adalah ternyata ketika lu sudah tidak lagi bisa dibilang remaja ketika lo menjalani hubungan tanda kutip percintaan itu bukan lagi cinta monyet gitu kan karena ketika gua terakhir gua pacaran itu kita tuh yang pacarannya itu yang bukan menye-meny gitu yang akhirnya kita tuh pacarannya ya yang mikirin gimana kedepannya depannya Hubungan ini mau dibawa kemana. Ya rumit lah hubungan-hubungan rumit yang belum pernah gue temukan pada saat dulu. Gue pacaran cinta monyet itu kan. Kalau dulu cinta monyet kan masalahnya ya karena gue cet-cetan sama cewek lain, sama temen cewek. Terus dianya cemburu karena itu. Dan ini tuh semakin luas dan eskalasinya tuh uh, amat sangat jomplang gitu buat gue ya. Karena... Pada fase itu percintaan itu masalah-masalah yang timbul adalah ya hubungan ini mau dibawa kemana gitu kan Lu serius sama gua apa enggak terus uh, gua melihat cewek-cek yang tanda kutip orang bilangnya matre padahal sebenarnya ya realistis mereka gua tuh juga akhirnya mengiakan sebagai promes, sebagai laki-laki kita tidak bisa serta-merta berbilang cowok itu matre, karena kematiannya mereka itu realistis. Karena lo yang gue pelajarin ya, karena gue waktu itu melihat ini kaget dan akhirnya gue mempelajari kasus-kasus dari teman-teman gue yang akhirnya putus dan lain-lain. Itu ya karena mereka para perempuan ini tuh pengennya ya realistis gitu ya lu kalau misalnya lu gak bisa punya kerjaan yang bagus lu gak bisa punya pendapatan yang baik terus tidak memiliki apa ya sebutannya ya kemapanan yang cukup Ya agak susah gitu kan Makanya gue kadang suka Sebel akhirnya Akhirnya gue suka sebel sama cowok-cowok uh, yang Bilang cowok itu matre Enggak cuy enggak Setelah gue pelajaran tuh enggak matre Mereka ya butuh kerealistisan itu gitu Lo sebagai cowok Kita sebagai cowok Ya harus realistis juga gitu kan Karena uh, hidup setelah pernikahan itu berat loh Nah ini nanti akan gue bahas lagi di episode berikutnya tentang Hidup setelah pernikahan itu berat gitu kan Makanya gue sebaik banget tuh Sama cowok-cowok oh, yang Anggap cowok matre Enggak, enggak matre Mereka tuh realistis Cuman lunya aja yang gak Mampu Gue pengen gue bilang Pengen gue bilang miskin Terjadi masalah lagi Tapi Ya pokoknya itu lalu ngerti lama maksud gue Jadi makanya Ya hubungan ini tuh rumit ketika lo mau menjalani sebuah hubungan percintaan dengan pacar lo di saat lo bukan lagi seorang remaja ya lo harus bisa pahamin kerumitan kerumitan yang ada gitu kan dewasalah makanya itu gokil gue bisa bilang kayak gitu tapi gue gak pacaran anjir. karena memang gue tau kapasitas gue saat ini gitu kan belum saatnya gue untuk di saat kondisi gue yang lagi baru-barunya keluar dari quarter life crisis gitu loh Tapi dari semua itu Hal yang paling penting yang gue pelajarin pada saat gue sudah mulai terjun di dunia orang dewasa ini Dalam pandang orang dewasa Adalah sebuah sudut pandang Dimana pada saat gue dulu Sekolah sudut pandang itu ya hanya sebuah Quote on quote sudut pandang gitu kan Gue tidak men menyelami arti kata itu sedalam Itu pada saat gue masih sekolah gitu kan Akhirnya gue mendalami arti kata sudut pandang itu ketika gue saat ini dewasa gitu kan Yang mana ternyata sudut pandang ini Memiliki banyak sudut jadi ketika lo melihat sebuah objek dan lo melihat dari sudut yang ada pada saat diri lo berdiri, ya lo akan mempercayai sudut pandang tersebut. Tapi akan berbeda ketika lo mendengar sebuah argumentasi orang yang menganggap sudut pandang itu, yang melihat sudut pandang itu dari arah yang berbeda walaupun pada intinya objeknya sama cuy itu yang gue pelajarin jadi gini deh ibaratnya di depannya ada tiang tiang melintang di depan lo lo berdiri di kita pakai arah mata angin ya ada utara, barat, selat, utara, barat, selatan, timur lo berdiri di bagian utaranya tiang itu lo melihat seluruh tiang itu di bagian utara yang lo lihat tiang itu bersih oke okay. tapi sebaliknya temen lo yang melihat tiang itu dari arah berlawanan lo yaitu arah selatan tiang itu ada banyak boteng-botengnya dan lo dan juga temen lo akhirnya Mempertahankan argumentasi bahwa masing-masing melihat itu gitu. Tapi tidak mau merubah posisi. Yang seharusnya melihat sudut pandang itu, kita harus melihat dari dua sisi yang sama. Jadi bergantian gitu. Ketika lo bilang, enggak, bilang ini bersih. Teman lo bilang, enggak, yang ini kotor. Kalau lo mau lihat, kebenarannya iya, lo tukeran aja. Itu, nah, itu sih yang gue pelajarin sudut pandang. Sama halnya ketika lo berada di tempat melihat tiang itu, tapi ada tiga temen lo lainnya, temen lo lainnya, anjing. Gue ya, akhirnya empat tempatnya melihat dari masing-masing sudut dari tiang itu, lo dari utara, teman lo yang... A dari timur temen lo yang B dari selatan teman lo yang C dari barat mereka akan dan mereka dan lo akan mempertahankan argumentasinya masing-masing gitu. Tapi bagaimana melihat benderangnya itu tadi lo harus ganti-gantian ganti-gantian dalam artian lo harus berpindah posisi lo coba menempatkan diri lo sebagai lo Eh sorry Lo harus menempatkan diri lo Sebagai temen lo yang Lagi ada di posisi selatan Untuk bisa melihat Kebenaran yang ada gitu kan Dan ketika lo mau melihat semuanya Lo harus bergantian juga Dengan temen lu yang di barat Temen lo yang di timur Dan temen lu juga harus melihat Lo di posisi selatan Pokoknya harus ganti gantian Dan akhirnya Kita menemukan kebenaran gitu Makanya banyak dari kita akhirnya salah mengartikan sudut pandang gitu kan. Jadi ketika kita membahas sudut pandang yang mereka hanya membahas satu sisi aja, enggak nganggap semuanya gitu kan. Kita baru soal yang listrik gitu ibaratnya tiang listrik, gua menganatomikannya yang listrik. Coba kalau misalnya kita melihat sebuah kubus. kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu banyak sisinya, sudutnya itu lebih, bah itu lebih bahaya lagi. Gitu kan. Makanya. Gila. Menjadi seorang. Dalam kutip. Orang dewasa itu. Sulitnya tuh minta ampun gitu kan. Gokil. <laughs> Kayaknya ini podcast gue yang paling berisi deh. Karena gue mau semua hal. Dan. Gila udah. Hampir 40 menit podcast ini Ini paling gitu aja dari gua closing statement gua adalah menjadilah dewasa bukan menjadi orang dewasa nah lu artiin sendiri maksudnya apa menjadi dewasa tapi bukan orang dewasa karena orang dewasa belum tentu dia dewasa. Karena kedewasaan itu tidak dilihat dari umur. Nah, itu udah tuh. Harusnya lo amin deh. Lo speech dari gue. Terima kasih telah mendengarkan S.K. Podcast. Kalau lo pengen berinteraksi dengan gue secara langsung, silahkan follow semua akun sosial media gue, S.A.K.S.M.A.P.P.R.A. Dan kalau lo ada kritik dan saran, serta masukan, Lo bisa email ke gue di eskup.management.gmail.com Terima kasih telah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di Centaurus Day ke-9. Dadah.